2: hablamos de música que no necesita ninguna palabra usada por mi parte nuestro inspirador josé manuel zapata es tenor y voy a dejar que se presente él que lo hace muchísimo mejor que yo
0: la necesidad de explicarlo surgió en mi vida tras mi última aparición en el programa pasa palabra cuando un tuitero intrigado preguntaba quién es el señor graciosillo es el, el de la izquierda del equipo azul? Zapata es un tenor de ópera, que canta en el Teatro Real de Madrid, en el Liceo de Barcelona o en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Zapata es un tenor... ¡graciosillo! ¿eh? Sí, sí, soy yo. Tranquilos que tampoco segundos no dejan secuela. A Zapata le gusta cantar de todo y con todos. Los que se dejan. Zapata tiene la uña del dedo pequeño, limpia, eso sí, de un premio. Y también tiene una mini peli sin Oscar. Zapata tiene un vídeo viral con 38 millones de visitas cantando a Iron Maiden grabado en vertical A Zapata también le dejan contar cosas en la radio y como Zapata carece de paz interior también escribe y da Conferencias. El tenorio este, el tenorio, que hacer innovar, ¿Y por qué no sé dónde de pecho? Y por si no hubiese molestado ya a suficiente gente, ahora también dirige orquestas. Con, con mucho más. Y respondiendo a la pregunta del tuitero: ¿Quién es Zapata? Zapata es todo esto. Y mucho
2: Y además, aunque no lo diga él. Acaba de publicar el libro Música para la Vida, de Bach a Radiohead. Un libro autobiográfico en el que el autor transmite su amor por la música, el canto y la vida. Acerca la música clásica, que él junta con la actual en lo que llama música buena, sin más. Y nos inspira a ser optimistas y vitales. Espero que disfrutéis tanto como yo de la conversación con un artista y persona como José Manuel. Sin más dilación, Zapata Tenor, un inspirador en la música. Hola, José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Un placer, un honor estar con, contigo y,
2: y feliz. Tu libro me ha emocionado muchísimo. Cuando me he parado a pensar por qué yo veo... Bueno, pues es que está muy referido a la música y claro, quieras que no, pues la música genera muchas emociones, ¿no? Pero no, no ha sido eso. Ha sido porque sabes transmitir muy bien las emociones, tanto leyendo como escuchándote, ¿no? Es un, es un libro escrito desde el corazón y... Y amor por, por la vida y la música. Es verdad que con las partes oscuras, porque la vida y la música nos pues, tienen partes oscuras. Te doy la enhorabuena y las gracias al mismo tiempo por el libro.
1: Pues qué bonito, aquí, aquí ya podemos terminar el podcast. Yo, yo,
3: yo no tengo
2: nada que decir. Sí, bueno, yo lo que pretendo del podcast es, sobre todo, mira, muy parecido a lo, que, a lo que tuviste con Pavarotti, que te dio esos consejos, te dio algunas, algunas guías. Bueno, si eso puede ayudar a nuestros oyentes, pues perfecto. ¿Cómo fue tu encuentro con Pavarotti?
1: Fue mágico, mágico. Imagínate, no sé con la persona que tú más miras en el mundo, ¿no? Pero Porque yo, yo te digo que no soy nada mitómano, ¿eh? Yo no, sí. no he ido detrás nunca para pedir un autógrafo, no, 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 porque al final son seres humanos, luego los conoces a muchos de ellos y se te caen del pedestal, pero con Pavarotti era una cosa. Pavarotti, yo es que para mí, yo es de las personas que más he hecho de menos, he hecho de menos a mi abuela, a mi madre y a... Pavarotti, <risa> porque Dios mío, hacía el mundo mucho mejor que él estuviera, que cantara, ¿no? Entonces me llevó un, un amigo suyo, yo estaba cantando en Mascherata los cuentos de Hoffman, y un amigo del coro, un señor mayor, me dice: Ah, oh, tu voz me, me recuerda mucho a la del joven Luchano, y te voy a llevar a conocerlo. Y digo, claro, sí, hombre, y tres más que son de pava que dicen en mi pueblo, ¿no? Y dice: No, mañana a las nueve de la mañana aquí quedamos en la plaza del pueblo, que, que vamos a ir a Pésaro, que está allí. Y digo, eh, venga, bueno, ¿dónde me llevará, no? Joder, pues sí <ríe> llegamos entramos subimos a la villa y estaba ahí dándole clase a un, a un cantante y yo es que estaba totalmente hipnotizado es que imagínate sí. poder comer ¿no? no solo y charlar con, de manera tranquila muy familiar con la persona que yo artísticamente más he admirado en mi vida ¿no? porque es cuando canta ese hombre como decía carayan sale el sol fue, fue increíble
2: sí. esa accesibilidad que tenía siendo como, es, como era un auténtico mito ¿Sorprende esa, esa accesibilidad y esa sencillez a la hora de darte los consejos, a la hora de, de, de compartir contigo una comida? Es curioso, ¿verdad? Pues mira, mi experiencia en la vida
1: en general es que los, que los artistas grandes de verdad que yo me he ido encontrando en el camino son todos así. Y los que no son tan grandes o tienen apariencias grandes pero no son tan grandes eh, son gente muy insegura y su inseguridad la reflejan con arrogancia, con egolatría y con un montón de cosas. Los, por ejemplo, Plácido domingo es otro caso. Plácido es una persona tan cercana, tan sencilla, tan, de trato tan afable, que te trata como un igual, ¿no? Y que habla contigo de fútbol y de. porque es madridista, ¿no? Le, le Del al Madrid. Y es una persona súper sencilla. ¿Por qué? Porque es un grande. Porque es un grande. Y Pavarotti le pasa igual. Y Pasión Vega le pasa igual. Y a Miguel Poveda le pasa lo mismo, ¿no? Al final son grandes que, bueno, llevan ese arte dentro, pero tampoco son humildes no, no sí tienes todo. razón
2: igual también pasa con los artistas y también con otras personas de la vida no aquel que no se siente demasiado a gusto es quien quizás es más es más más egolatra suele pasar yo, que, claro, yo, yo claro, me, sí. ya me he ocurrido de verdad con gente que, que dice bueno pues
1: están bien ¿no? pero pero no no, no no tienen una dimensión artística
2: y ves que son los más eh, jorobado de trato, ¿no? Uh -huh. Sí, tú dices en el libro una cosa que también me gustó mucho y es que en las fiestas de los ricos, vamos a llamarlo así, tú te fijas sí. en, los cama, en los camareros ¿eh? Eh, y demuestra una humildad sincera. ¿Cómo consigues mantener los pies en el suelo cuando estás en la vorágine del éxito ¿Cómo tú has estado?
1: Pues precisamente mirando a mi alrededor. ¿no? El, yo cuento en el libro ¿no? una fiesta en la que después de cantar en el MET, el Barbero de Sevilla, nos invitaron. Lo, lo, la gente muy rica de Nueva York son los que sostienen el Metropolitan. ¿no? Ahí no hay un sistema de ayudas públicas como aquí. El Metropolitan es un teatro que se surte, son 300 millones de dólares al año de presupuesto, solo bueno, en la, en el 95% digamos, de aportaciones privadas. ¿no? Entonces, digamos que los sostenedores del Metropolitan tienen ese derecho, esa el privilegio de tener a los artistas después en cenas, pues, etcétera etcétera ¿no? y recuerdo aquella escena ¿no? de, de ver como un camarero mexicano, porque todos los camareros en Nueva York son mexicanos, tiraba la bandeja, ¿no? se le caía ¿no? Por, y ver, ver aquella reacción de gente que, seres humanos que sentían superior a otros seres humanos, esa reacción de y yo claro, yo veía al camarero y decía sí, sí, soy como él, soy como él, soy un inmigrante soy un emigrante que ha venido a buscar el mundo mejor pero simplemente estoy cantando ahí enfrente y me pagan mucho mejor que a él. Pero es lo mismo. Es, es lo, sí, pero mira cómo me tratan a mí, que me hacen la pelota. ¡Oh, my God! ¡You are amazing! Y, y cómo lo tratan a él. ¿no? Y te das cuenta de lo, lo irónico de la vida. no Buscábamos los dos lo mismo, una vida mejor, intentar sacar a otra familia adelante. Y es curioso. Sí, está... curioso. Entonces, tener los pies en la tierra es, para mí, mirar alrededor.
2: Mirar alrededor. ¿no? Sorprende mucho cómo te abres en el libro. Es un libro... En el que te abres en canal, explicando con una sencillez, por supuesto, de tus orígenes, tu familia, hablando con pasión de muchísimas personas. Eso se agradece muchísimo. Pues, como si lector, decir, pues es un acto de egoísmo, fíjate.
1: Porque sí. a mí me ha venido maravillosamente bien. Sí. sí. fue Uno no lo piensa, ¿no? No, no. piensa de antemano. Voy a contar esto y esto y esto. No. Yo, yo nunca había escrito un libro. Había escrito muchas secciones de radio, obras, espectáculos pero un libro no. Entonces te das cuenta cómo te va llevando es, es curioso la, la, el, el proceso de creación, ¿no? Sí. Y había momentos como que algo salía de mí y me hacía contar cosas muy íntimas para mí, además, en algunas ocasiones muy felices, en otras muy dolorosas, sí. que, pero que cuando las terminaba de escribir, la lavaré al ordenado digo, coño, qué bien, qué bien que ha llegado el libro este, ¿no? no ya, total. De hecho, por ejemplo, el recuerdo de mi madre, ¿no? El, sí. Cómo me di cuenta, coño, la echo hecho de menos. Sí. Cuando muchas veces tenía una relación de dolor, de un montón, muy complicado, ¿no? Entonces, para mí ha sido catártico, catártico, absolutamente. Yo le recomiendo a tus oyentes que escribáis, escribí el, el acto de poner el negro sobre el blanco.
2: Es maravilloso, maravilloso, de verdad. es, es Efectivamente, tienes razón con la, esa catarsis. La parte en la que hablas de tu madre es una parte preciosa. Yo he estado en contacto con ese tipo de sentimientos que, que sufría tu madre, pero jamás lo he visto con una descripción tan certera, tan corta, tan somera... Y tan desde el cariño, al final es una enfermedad. Pero nunca había visto una descripción mm. tan, tan fina, ¿eh? Eh, y, a, y además con tanta pasión. Esa es una parte fascinante. Eres un artista no solo de la música, sino también de esa transmisión de sentimientos.
1: Lo, lo, de, lo de mi madre, el tema de la, la depresión, ¿no? de, sí. la enfermedad psíquica, yo no se lo. Bueno, nunca le he visto a nadie una enfermedad, por el amor de Dios, a nadie, ¿no? pero lo que menos le ve a un ser humano es que tenga cerca una enfermedad psíquica porque la persona que la sufre lo pasa fatal pero los que hay alrededor fatal. los que hay alrededor es no algo sabes, no sabes, es que no sabes verdad, que,
2: porque esa insatisfacción permanente no, no sabes, no sabes, sabes. no sabes no 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 y no, no, no la, no la solución yo te aseguro, no. mi
1: hermano mi padre y yo lo eh. intentamos absolutamente todo, todo 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 pero cuando hay algo dentro de esas personas que se niegan en, en rotundo a, a, a
2: mejorar es imposible no. Dices en el libro, lo leo, eh cerrad los ojos y recordad el cassette o el tocadiscos que sonaba en vuestra casa cuando teníais cuatro, cinco o seis años. O mejor aún, pensad en las canciones que vuestros padres ponían en el coche cuando os ibais de vacaciones a la playa o al pueblo, cuando todavía ni se atisbaba la dictadura infantil en que se ha convertido el Lulio musical de los viajes familiares actuales. Yo sufro las dos cosas, sufrí. Ah, bueno, no, no sufrí, <risa> Pedales, Perales, que lo mencionas mucho, bueno, yo Perales he escuchado en el coche con mi madre, pues todos los viajes, porque antes decidían ellos, lógicamente. Y yo no sé si recordabas un, un, un <risa> en Castilla que se llamaba Candeal, dos artistas que cantaban. Candeal siempre. Candeal, me he escuchado todo el sí, repertorio, sí. pero no una vez, 200 veces. Candeal es mítico. Es mítico, sí, sí. Pues yo Candeal, Perales, todas esas canciones las he escuchado en el coche. Y es verdad que eso nos ha formado, nos ha dado un, una apreciación por la música, ¿eh? que ahora quizás nuestros hijos no, no tienen. Yo creo que no, porque sobre todo lo que le digo a mi hija
1: siempre han ido, es que ahora el problema es que siempre escucháis lo mismo. Sí. O sea, toda, si tú este verano hice el ejercicio no de ponerme delante de Spotify y a ver cuáles eran los 50 temas, ¿no? Top, sí, sí. 50 reggaetones. dice no hay vida más allá, no hay vida inteligente más allá. Porque, por mucho que te guste, a mí me encanta la gamba roja de garrucha, ¿no? Me encanta la gamba. Joder, me comería un kilo de gamba. <risa> un kilo de gamba para desayunar, cenar, merendar y comer. No, porque la aborrecería el cuarto día, ¿no? Pues ahora, y curioso, que lo digo en el libro, ¿no? La, a mí lo que más perplejidad me produce es que es la generación más sibarita de la historia. Porque mi hija es healthy. Fudi, sí. no quiere un, un teléfono de 100 pavos, no, no, no. quiere el iPhone último,
2: el, sí. el gordo, ¿eh? Sí, sí, te doy la razón.
1: ¿Y escucháis sí. esa música? Pero, tío... Sí.
2: <risa> sí, sí. Sí, lo que pasa yo tengo un hijo de 13 años... Y una hija de 11, o sea que sufro todo lo que me sí. en el libro, ¿no? Y, y sí, yo he intentado acercar, ellos tocan el piano en casa pues, de una, a nivel informal, y es verdad lo que decías de acercarse, de mencionas creo que en el libro una parte en la que hablas de, de, que, de que toquen sus series, y mi hijo ha sentido fascinación por el Mandalorian, que tiene una, una banda sonora preciosa de piano. Sí. Y él la toca y la, la repite y la repite porque le ha
1: llegado esa música. Pero eso es maravilloso. O sea, sí. mire, yo digo en el libro, ¿no? Porque muchos padres. No, mi hijo tiene que ser Mozart, Beethoven, eh, Sokolov. No, no, pues sí. no hay necesidad. Pero que tu hijo coja y le guste la serie Mandalorian y tenga la sensibilidad de ponerse delante de un piano, hará que tu hijo tenga unas sensibilidades mayores en el futuro como ser humano. Porque sí. eso, esa es mi... Mi insistencia siempre con la educación en la música. Que no tienen que tocar todos... Los, no, no, de verdad, no hace falta tocar las sonatas de moza. No, no, no. De hecho, no lo hagáis, papás. No os preocupéis. Que vuestro hijo que toque música, que se interese por él y ayudarlo a escuchar. Sé que el trabajo es muy arduo porque yo a veces lo, lo tengo que hacer en el coche, ¿no? y a veces a las dos, la mía y la que tengo en compropiedad con mi mujer, con mi pareja, ¿no? Le digo, venga, ahora voy a escuchar esto, ¿eh?
2: Chito. Sí. Y las terminas convenciendo, sí. porque son niños, no son idiotas. Sí, sí. ¿no? Les, gusta, les gusta la variedad y saben, lo que decías de, de si Varita tiene razón, saben apreciar las cosas buenas. Les gusta el reggaeton está indudable, y si están solo en su habitación es lo que se ponen, pero si vas en el coche y les pones algo que a ti te haya gustado, pues de, cuando tenías 20 años, 30 años o incluso... Bueno, yo no soy un experto en música clásica, pero me gusta mucho, luego te explicaré, Rafmaninoff. cuando le pones una buena obra, la verdad es que lo saben apreciar un rato, pero lo saben apreciar. Cuando me preguntan muchas
1: veces qué obra... Pues a los niños, mi experiencia es que les fascina el barroco, la época barroca. Sí. Vivaldi, Bach, Händel, sí. Parcel... Hay algo en la música barroca que está muy conectada con la energía del rock moderno. Por ejemplo, las estaciones de Vivaldi. Las estaciones de Vivaldi, tú se las pones a un niño, que independientemente que nosotros seamos que el cumpleaños feliz de la música clásica y que todo el mundo la ha tocado, los niños se fascinan desde el primer momento. Es curiosísimo, porque enseguida oyen los pajaritos y oyen la tormenta y oyen... Flipante, ¿eh? Y sí. hay muchas más... Lo que pasa es que no, nos reducimos solo a las estaciones de Vivaldi porque solo las conocemos, solo conocemos yeah. eso. Yeah. Pero si rascamos un poquito en Parcel, en Gender, en Bach,
2: sí. los niños flipan, ¿eh? Sí, y bandas sonoras, las bandas sonoras ah, pueden ser para, fundamentales. La gran claro, música sinfónica del siglo XX. Claro, efectivamente, la, la recuerdan y lo empatizan, lo empatizan mucho. Hay otra parte del libro que me ha encantado, es lo bien que sabes transmitir el momento en el que debutas en el, el, el Metropolitan de Nueva York. Es, ese sentimiento también de una forma somera, ¿eh? pero sí consigues, además lo, lo equiparas a nivel sentimiento lo que debió sentir Iniesta al gol ¿no? tiene que ser una sensación maravillosa ¿eh? tiene que... es la leche es la leche
1: ¿eh? <risa> <risa> ya, ya. es la leche porque claro yo, con lo que te decía yo siempre miro alrededor digo yo me decía cuando y el primer ensayo de sala, no con los divos operísticos con lo que yo canté allí en Ina Garancha que es la mayor mezcla superable del mundo, ¿no? O Franco Basal uno de los mejores barítonos del, del mundo también, ¿no? Y yo mira a mí al radio y digo, ¿pero qué, qué coño pinto yo aquí? O sea, sí, <ríe> cuando sales, cruza aquel patio de butacas y está esperando esas 4.250 personas a que tú abras la boca. Ya, ya, ya. Tela, ¿eh? Hay una sensación de me cago vivo y otra Entonces, sensación de soy el rey del mundo, ¿no? Es,
2: sí. Ahí está sí, el sí, Jimmy y el sí, Jan sí, siempre tirando uno del otro. Efectivamente. Ya, pero yo creo que yo creo que al final todos piensan lo mismo. Me refiero a todos los artistas, quizás los más consagrados, ¿no? Pero están diciendo, joder, ¿qué hago yo aquí? Incluso los más grandes dicen, joder, no la puedo cagar ahora. Sí. Entonces sí. yo creo que esa, esa droga, tú mencionas la palabra droga y es una sí. droga, ¿no? Eh, ese sentimiento es, es, es de una forma u otra siempre lo tenéis los artistas que vais a. Que vais es adictivo. A... Lo digo, adictivo. digo droga porque crea
1: adicción. O sea, tú, tú hay algo en el escenario, hay algo en el en el contacto con el público que incluso cuando pasan los peores momentos y quieren mandarlo toda la mierda eh, hay algo que te hace volver otra vez ¿no? sí, sí, que, sí. Que es como la droga ¿no? la droga sabes que es una porquería pero la gente vuelve a ella ¿no? Sí. y con, el, con esto pasa lo mismo
2: haces muy bien y lo haces muy cercano el libro cuando relatas los fracasos los fracasos en una obra pues las, las altibajos en toda carrera sobre todo cuando empiezas es muy inspirador esa parte hablando del podcast que se llama Inspiradores. Es muy inspirador cómo al principio estás en el absoluto fango y cómo sí. consigues salir pues, con tesón, paciencia, sobre todo paciencia, ¿verdad? Paciencia y, y sobre... yo es que siempre he sido el niño
1: optimista, ¿no? El del chiste, ¿no? El que ve la caca y dice dónde está el caballo, ¿no? Yo sí, siempre, sí. yo siempre me levanto por la mañana pensando que iba a ser un día mejor. Y he tenido hondonadas he tenido gorda de oh, para abajo, pero enseguida yo tengo esa tendencia a tirar para arriba, ¿no? Que creo que es lo que falta un poco a veces en la sociedad, ¿no? Pero por eso yo hablo de mi fracaso. Es que no pasa nada. Es que no, si okay. no hubiera fracasado, no estaría ahora aquí hablando contigo, no hubiera escrito un libro, no, no haría conferencias para empresas donde soy feliz, que no, no haría el zapato de orquesta, from back no haría nada de eso. No haría, porque nunca me hubiera planteado más cosas en la
2: vida que lo que me daba éxito no hubiera no hubiera tenido curiosidad ¿no? la curiosidad demuestras una curiosidad para explorar los límites de la música que se agradece muchísimo a los mortales como yo eh, se agradece muchísimo esa, esa cercanía y esa esa labor en transmitir la cultura musical Hablas de muchísimas personas en el libro. Tu profesora de canto de Valencia, el primer director... ¿Quién ha sido para ti el que más te ha aportado en tu vida? En mi Rosini vida... Rosini no vale. Rosini no vale.
1: No, sin duda en mi vida artística yo creo que el conocer a Ana Luisa Choba, que fue mi, sí. mi maestra. Maestra de la voz y maestra del alma, ¿no? De sí. Una persona que dice, oye, tranquilo, paciencia. No te preocupes, sí. que tiene 23 años o 24, y, y, y todo va a ir bien. No, 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 no te sientas fracasado ya. no Hay mucho por arreglar, mucho por hacer, y mucho por seguir. ¿no? Y ya, esas personas, en general los maestros, lo digo en el, en el libro, no los, los maestros te cambian la vida. Un buen maestro te cambia sí. la vida. Es algo alucinante cómo alguien que te transmite conocimiento puede cambiar tu, eh, tu forma de pensar. Y Ana Luisa para mí fue definitiva. Absor si yo no llego a conocer a
2: Ana Luisa, probablemente sí. no sé dónde estaría ahora. Hay una parte del final del libro con la que me he sentido absolutamente identificado que hablas de que se te iriza la piel porque la música consigue eso, ¿no? El, un sentimiento que se te sube por y que te va subiendo hasta, el, hasta los pelos, ¿no? Es con el momento de aparición de Rosalía en la, en la gala de los Goyas. Yo, la descripción que haces es que has descrito pase por pase lo que pasó por mi cabeza. Lo, lo tengo aquí... Dices, durante la gala de entrega de los premios de Goya del año 2019 apareció Rosalía en el escenario para aniquilar violentamente toda la mediocridad escénica y el aburrimiento bovino de las dos horas anteriores. Es cierto, la gala era un coñazo y siempre ha sido un coñazo. Sí. Un coro dispuesto artísticamente a su espalda, un micrófono y ella de rojo elegante y bellísima. Cuando la vimos, dije, qué, qué encuadre más espectacular, ¿no? Además, porque estábamos acostumbrados a otra rosaría. Sí. Ya la puesta en escena hizo que se reactivaran mis conexiones cerebrales. Las mías también, Es como, ¿eh? Sí, sí, sí. El coro empezó a cantar a capela sin acompañamiento de instrumentos musicales y a los pocos segundos abrió la boca la catalana para poner un pedazo de arte inolvidable en ese escenario que antes entonces había quedado huérfano. Me puso los pelos de punta la muchacha. Toda España quedó hipnotizada con aquella mágica voz, con ese carisma. Es que fue un momento, para mí, inolvidable. De los, de los momentos que recuerdas de qué artista... Yo no soy experto en voz, claro.
1: No hace falta ser experto en voz para emocionarse. Es que, y, sí. es que yo flimé. Sí, sí digo, pero ¿esto qué es? Bueno, pues, pues, pues la mayoría de la gente... De hecho, eso se hizo trending topic y luego sí, se ha compartido, sí. se ha viralizado. Porque lo que yo digo en el libro es, es el arte de no crear. ¿no? Sí. Rosalía no creó esa canción, la hicieron los chunguitos. Sí sí me quedo contigo de hecho yo no la conocía ¿eh? que me fui a buscar digo, esto, esto qué maravilla poco? es me metí en internet sí. digo, pero es esto de los chunguitos cómo alguien es capaz de sublimar una obra de arte ese es el ejemplo Rosalía Rosalía tiene un talento lo que pasa es que ahora se ha, pues, ha dado por hacer sentadilla y ponerse cadena de oro y, <risa> a mí ha perdido el interés no pero el, el disco de flamenco primero y luego el, el mal querer eso es ojo ¿eh? te puede gustar más te puede gustar menos pero dices madre mía esa niña
2: Sí. aquí hay eso, cosas. y eso que hizo en la gana de los Goya eso es que tiene dentro un artista espectacular
1: mm. y Oye. sobre todo hay una cosa que hay que aprender de Rosalía muy importante y es que Rosalía piensa en esto piensa en el móvil sí. piensa en que tú lo vas a ver aquí sí, y todo total. está pensado para eso y esa puesta en escena estaba pensada para verla aquí el sí. encuadre el vestuario todo es una sí. tía súper inteligente muy muy
2: inteligente sí sí, sí. Me gustaría agradecer tu tiempo con un, con un pequeño detalle, José Manuel. Me gustaría regalarte un, un, un libro. Me gusta regalar a las personas sí, con las que hablamos un, un libro. Sí. Eh, y, pero no me decidía contigo. <risa> no me decidía. Y entonces te, te voy a regalar dos. Yo, yo tengo esos momentos que mencionas muchos en el libro, de composiciones, de momentos en teatro real. Y yo tengo momentos que no se me nunca, mis padres acudían al teatro real con asiduidad, pero muchas veces mi padre por trabajo no podía ir y yo acompañaba a mi madre. Me, me encantaba, ¿no? Solo por pasar pues, un rato con tu madre o... Bueno, pues a mí la música siempre me ha gustado. Y algunas veces me aburría someramente. ¿Qué también pasa? <risa> muchas veces me he dormido, lo siento. Tú mencionas en el libro varios ejemplos. Yo también. Sí, sí. sí, esas óperas, yo tendría, pues mira, esto es el que te voy a contar desde el año 98, pues yo tenía 20 años ya, ya, ya iba siendo ahorita, ¿no? Pero sí, y me acuerdo que, que fue una obra que dirigía García Navarro con el piano con Joaquín Achúcarro, sí, de, de Ramaninov, el concierto número 2 famoso de Ramaninov al piano. Espectacular. Yo estaba sentado en la fila 3 y cuando empezó el concierto y empezó el piano y me, me dio uno de esos viajes que te da la música, ¿no? que te llena para siempre. Y desde entonces tengo fascinación por Ramaninov. Y hay una biografía, yo me leí ya hace años de, de Ramaninov, espero que te guste, sí. eh, una, una, una biografía suya que me ha encantado, escrita por rusos, eh, y a mí me encantó Ramaninov. Eh, ¿Seguro que no lo tienes? No, no, me, me encantará, me encantará. Sí, sí,
1: mira, el concierto número 2 de es para piano Probablemente una de esas obras es que es guay para iniciarse, porque es chulísima desde sí. la primera nota hasta la última, todo. 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 No hay un momento que diga, uh, como hay mucha sinfonía, ¿eh? A ver, que es que todo, que lo que yo digo, dentro de nuestro mundo también hay um, trozos de petardos, ¿no? Entonces, Rashmanino desde la primera nota hasta la última nota es la leche, desde sí. aquí lo recomendamos sí o sí.
2: Y hay otro libro que me leí el año pasado, que ya he regalado además a, algún, a alguna persona con la que hemos hecho un podcast, que se llama desde Ted Dioya, La historia de la, la música, una historia subversiva. Ajá. Es un libro, de hecho, el, el epígrafe es desde los cantos gregorianos hasta el rock de hoy en día, ¿no? Como la música. Eso me interesa. Sí, con mucha teoría, pues es un libro fascinante, escrito por un americano que, editaron, que editó el año pasado. Se editó el año pasado. Yo se lo he regalado además a aficionados de la música y es un libro precioso porque relaciona mucho la música con las, con las diferentes civilizaciones, la forma de entender la vida. Pero también me una parte de genética indudable que, que tú además referencias varias veces en el libro, ¿no? Cómo de alguna forma, y en tus conferencias, cuando hablas de los latidos del corazón, como de alguna forma la genética del cuerpo humano está predispuesta a que la música le complemente. Si es que estamos todo el rato, de, nos, estamos el ritmo dentro,
1: <risa> que es así. Y es, es que, de hecho, hay teorías que dicen, esto no se sabe con certeza, ¿no? Pero que hay teorías que dicen que primero empezamos a cantar y luego a hablar, ¿no? Primero eran sonidos fonados con entonación y luego llegó el habla. Hay mucha controversia en eso, ¿no? Porque realmente no se puede saber bien, pero hay teorías que sí que... De hecho, lo primero que el hombre hace es intentar expresarse artí... artísticamente, por eso están las pinturas rupestres, siempre el arte, la música... Está... Así que eso... Es lo que nos diferencia un poco también del resto de las especies, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Pues el libro te va a encantar. Porque es, además guay. está muy bien documentado, ya está traducido al español. Qué y bien, bueno, muchas muchísimas gracias. canciones y muchísima música. Tengo una petición. ¿sabes? ¿Por qué dejasteis hacer el podcast que hacíais? Porque el podcast era fantástico. ¿sabes? Es, que, es que son 10 capítulos, ¿verdad? Sí. Una joya. ¿Por, por qué no lo habéis seguido haciendo? Entiendo porque que...
1: eso al final nos llevaba mucho tiempo y era... Fue, creíamos que fuera durante el confinamiento, ¿no? Para, sí, sí. Y por eso por eso fue, porque el, todo el montaje musical que hacía Juan Frank era mucha hora, ¿no? De buscar sí. la música. Claro. De, de, y es por eso. Pero en algún momento a lo mejor lo resucitaremos, porque la verdad es que yo lo echo de menos, ¿no? Cuando dejamos de hacerlo el, después del décimo, llegaba el domingo y digo, que no tengo podcast para escuchar.
2: <risa> te puedo asegurar que... Qué lindo dar, idea, Un podcast lleva muchísimo tiempo. Que me va a ¿Qué sacar? te voy a contar? <risa> Pero es que pues, era fascinante, de los podcasts que más me han gustado eh, y además tenía una labor didáctica increíble, que desde la bien. cercanía. ¿no? Eh, pues, a, agradeceríamos muchos en España y... <ríe> <ríe> <Lo> retomazo, <ríe> ¿no? sí, 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 además con tu capacidad para transmitir. Bueno, es que sería fascinante. Pues bueno, tomamos nota, tomamos nota. ¿Qué es lo próximo que vas a hacer? ¿Qué es lo pues mira, el, que tienes el, en la
1: el 4 de marzo hago el, el Concierto para Zapata y Orquesta con la Sinfónica de sí. Murcia. Y próximamente, en marzo también, eh, voy a formar parte del Jurado de Prodigio del, del Talent de sí. Música Clásica. Todo eso la uno que me, me hace muchísima ilusión. Así que en eso estamos. Luego tengo una eh, un cerzuela en el Teatro Cerzuela en Madrid Inventando muchas cosas, que te voy a contar. Sí. sí siempre sí, sí.
2: <risa> sí, lo que pasa que yo no resido en Madrid. Y claro, poder salir ahora y viajar de comunidades que estamos cerrados es complicado. Que... Pero ya queda menos. Claro. Ya queda menos.
1: Ya queda menos. Ya queda menos.
2: Sí. Ya queda yo menos. siempre digo lo que más he echado de menos del confinamiento, aparte de, pues, de esa cercanía con tu familia y tus padres y demás, es los conciertos los conciertos es lo que más has echado de menos claro
1: a mí cuando me dicen no, esto no volverá a ser como antes digo que
2: no ya yeah. no, no bueno.
1: vamos que va a volver claro que va a volver ya <risa> me estás contando
2: yo conciertos de, de lo que sea vamos es, eh, es que
1: el concierto no es sustituible en streaming no es lo mismo no. la, la experiencia coral no no olvídate eso volverá y volverá con mucha fuerza volverá mejor todavía ha sido un placer hablar contigo. Un honor, Muchísimas querido gracias. amigo. Sí, y estamos sí, sí. en
2: contacto. Ya te
1: dejaré mis
2: datos y, y será un honor estar en contacto contigo. Muy bien, gracias. son en un abrazo. Cuídate mucho. Hasta luego, adiós.
3: Dat was het heerlijke tweede pianoconcert van Sergej Rachmaninov. Soliste, de jonge Oekraïense pianiste Anna Fedorova. Met haar beide ouders in de zaal. Begeleid door de Noordwest-Duitse Filharmonie uit Noord-Duitsland. Onder leiding van dirigent Martin Panteleje. De opening van het nieuwe seizoen van het zondagochtendconcert in de Grote Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Meteen al bij de première op 27 oktober 1901 smolken de luisteraars bij deze gepassioneerde hoogromantische compositie en een dikke 100 jaar later is dat nog precies hetzelfde en zo ook vandaag hier in de Grote Zaal in Amsterdam. Ja, Anna Fedorova.